0: Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, estamos de volta né, a São Paulo, as condições normais de gravação, de publicação tal. e tal. eu estava prestes a, a gravar aqui alguns comentários sobre três notícias que eu achei interessantes, quando surgiu uma quarta. Na verdade, é curioso porque eu, eu normalmente seleciono a dedo as coisas que eu vou né, comentar aqui, mas eu já percebi que o Google Now está ficando cada vez melhor na hora de me indicar é, leituras interessantes. Isso é meio perturbador, mas tudo bem. E essa quarta leitura é um, um artigo bastante interessante, não muito profundo, mas tudo bem, sobre é, saúde. Eu acho que essa dica acho que vale para todos nós. Então, eu até vou dar um pouco de contexto. Toda criatura que se preza, né, ela tem o que se chama de ciclo circadiano. Circadiano significa o seguinte, o corpo da gente, não só da gente, mosquito, qualquer bichinho, xarope por aí, qualquer bichinho tem um ciclo é, dentro biológico, dentro do seu próprio corpo, como se você tivesse um reloginho. A hora que você tem fome, a hora que você acorda, a hora que seu metabolismo diminui, a hora que sua temperatura aumenta, esse ciclo, ele não é a coisa mais precisa do mundo, né? Por exemplo, se eu não me engano, se você tira, pegar um, um ser humano, isolar ele, colocar ele numa, sei lá, uma caverna escura, ou colocar ele num, num, num quarto trancado com a luz permanentemente acesa, esse ciclo que deveria ter 24 horas, se eu não me engano, ele tem 23 ou 25, ele, ele erra por uma hora, eu não sei, né? Então, se você mantiver o cara isolado de condições externas, ou de qualquer outro padrão de tempo que ele possa tomar como referência, esse relógio começa a acumular erro, chega uma hora que o relógio está completamente fora de controle meu seu relógio interno. O que regula o nosso relógio interno, isso está mais do que comprovado, é a luz, tá? E não só os seres humanos, isso, isso eu sei porque eu acabei de, de, de ler um livro interessante sobre teoria do caos, mesmo mosquitos regulam o seu relógio interno pela luz externa, né? Então, o que acontece? De uma maneira ou de outra, a luz influencia é, o nosso reloginho. Esse artigo que eu vou dar o link aqui, ele mostra que uma coisa que pode estar afetando em muito a nossa saúde é ler coisas nos tablets, no iPad, no celular, antes de dormir. Antes de dormir. Porque não só é uma luz artificial, como uma luz fortemente azulada essa luz fortemente azulada pira o corpo, porque não é, assim, naturalmente não seria essa luz que o sol estaria transmitindo. Se fosse lá meio-dia, ainda, ainda vai, uma, pô, 10, 11 horas da noite, de repente você recebe um, uma informação de que ah, luz errada fora de hora... Isso bagunça o nosso relógio circadiano e isso é isso que é bastante interessante, vale a pena ler o artigo, isso não só bagunça o seu sono, você vai dormir mais leve, você não vai ter os sonhos na hora certa, você vai acordar mais cansado, como acaba promovendo um estado permanente de inflamação. Em pessoas idosas, isso pode promover inclusive a osteoporose isso não se limita só à questão de você ler numa tela, né? é, se, isso também tem a ver com ambientes que têm luz fluorescente permanente, né? tanto que ele recomenda que a gente comece a repensar a maneira como a gente ilumina a nossa casa. De repente vale mais a pena ter é, abajures, lâmpadas com tons um pouco mais quentes, tal, porque isso pode desregular completamente o nosso reloginho. Eu vou me policiar, eu já percebi que se eu ficar vendo muita, muita informação antes de dormir, isso acaba piorando o meu sono. É, ainda mais porque hoje em dia qualquer informação que você vai ler é para dar pesadelo mesmo, né? Trump, Putin, Putin, né? o gordenho da Coreia, isso é realmente para dar pesadelo. Então, namore, né? Leia papel, né, leia livros de papel, né, descanse, converse tal, antes de dormir, faça sexo, coisas assim, e deixa a porra do tablet de lado, porque isso realmente não está fazendo bem para ninguém. As outras três notícias, uma delas também tem a ver um pouco com essa questão de smartphones, tablets, etc e tal. Eu já tinha ouvido uma lenda de que o próprio Steve Jobs é, proibia os filhos dele de usarem iPads e similares, é, antes de uma certa idade. Eu não sei como comprovar isso, mas eu já li isso em algum lugar, não sei se é lenda, tanto faz. Mas de qualquer maneira, eu vou dar um link aqui para um artigo, que para quem é pai eu acho que a leitura é interessante, o que eles mostram é que muitos dos caras do Vale do Silício, aqueles super geeks que trabalham nas grandes empresas que a gente tanto admira né, esses caras não colocam os filhos em escolas com computadores, tablets, iPads o diabo 4, não, eles colocam o filho normalmente em escolas alternativas, onde a criança brinca no, no, no recreio onde a criança toma sol onde a criança pinta, onde a criança desenha, onde a criança faz Faz, né, atividades lúdicas olha que interessante, justamente os caras que estão criando nessa plataforma para todo mundo ficar procurando Pokémon que nem um louco esses, os próprios filhos na verdade seguem outro caminho então isso fica como alerta ainda mais porque eu estou bastante né, acostumado, para não dizer quase cansado, de ver gente achando que o que vai fazer diferença na educação das crianças é mais tecnologia. De repente pode ser menos tecnologia, justamente porque é reconhecer que a, o crescimento né, do, do animal, do bicho humano, tem fases né, que a gente precisa aprender, empatia, coordenação motora, a gente precisa de vitamina D que vem do sol, né, e assim vai. Então, é uma leitura interessante para a gente repensar, inclusive, quando que a gente dá um smartphone para uma criança. Né? Isso aí, então, está aí uma leitura interessante. Tal. Duas é, é, notícias que têm a ver com visão. A NVIDIA, que faz aquele, essas placas gráficas caríssimas tal, eles estão percebendo que talvez tenha alguma coisa a aprender com o Leonardo da Vinci. O que acontece é o seguinte, isso eu vi em algum outro lugar, né, não, não tenho mais link para isso, mas assim, se vo, você tem uma câmera de 16 megapixels, se você quisesse, quantos megapixels tem teu olho? Vai, vamos colocar dessa maneira, quantos megapixels tem teu olho? aparentemente ele não tem 200 megapixels de resolução. É uma ilusão a, a resolução do olho, porque, na verdade, a gente tem uma resolução alta só no meinho, só naquele lugar que você está olhando com atenção. Naquele lugar que você está olhando com atenção, você realmente tem uma resolução alta. Em volta disso, você tem uma resolução muito baixa. É por isso que você tem que ficar correndo o olho para lá e para cá para ler um texto, para ler uma legenda, para ver os detalhes. Porque, na verdade, o teu próprio cérebro não seria capaz de processar 200 megas de uma vez. O que ele faz? O teu cérebro mesmo te engana, né? ele sobrepõe a baixa resolução com a alta resolução, com esses movimentos do olho de lá para cá, para você ter a impressão de que você está vendo tudo em alta resolução. Mas, na verdade, você não está. Alta resolução mesmo é no, na bolinha do meio ali. Né? O que a NVIDIA está tentando fazer é o seguinte... Quando ela renderiza um game, quando ela renderiza ou seja lá o que for, normalmente ela coloca alta definição na tela inteira, o que dá um trabalho desgraçado. E se ela só colocasse alta resolução onde você está olhando? Só que para isso ela precisa saber onde você está olhando. Né? Então a ideia é ter sensores na tela que identificam onde você está olhando, e onde você está olhando, aí sim você tem uma resolução alta. Em volta, nem tanto. Por que eu falei do Leonardo da Vinci? Porque ele foi um dos primeiros a perceber, ou pelo menos registrar, que a visão funciona assim. Tanto que um dos segredos do, do, do sorriso perturbador da Mona Lisa é justamente esse. Se você olhar nos olhos da Mona Lisa o sorriso dela está tá na sua zona de baixa resolução. Como está na zona de baixa resolução, você interpreta a boca dela como um sorriso. Por quê? Porque tem aquela, aquele... Está aquela, esfumadinho ali em volta, a sombra parece a de um sorriso. Se você olhar na boca dela, essa ilusão desaparece e deixa de ser um sorriso. Porque a hora que você olha, fala, não, ela não está sorrindo. A hora que você olha nos olhos, parece que ela está sorrindo, porque você está percebendo com a área de baixa resolução. Então, o Leonardo da Vinci foi um dos primeiros a usar essa técnica. Então, fica essa história da NVIDIA. E para encerrar, uh, um artigo sobre um, os pesquisadores do Google que descobriram que a inteligência artificial que está sendo usada para reconhecer coisas visuais, ela tem uma fragilidade, ela pode ser enganada. Como assim enganada? É perfeitamente possível você criar uma imagem que o ser humano olha continua sendo é, isso daqui é um cachorro, está meio, sei lá, esquisita a imagem, mas é um cachorro. Mas você pode mexer com essa imagem de maneira tal que a inteligência artificial vai falar, não, isso é um avião, isso é uma ponte, isso é um tijolo, isso é uma banana. Ou seja, existem maneiras de você adulterar, alterar uma imagem de maneira que para um ser humano passa batido mas para uma inteligência artificial pode levar a uma conclusão completamente diferente. Olha que coisa curiosa, você criando uma maneira de enganar a inteligência artificial sem que os humanos percebam. Então dá uma olhada, dá uma lida se você tiver interesse né, né, no assunto. É, é curioso ver que mesmo a, a inteligência artificial pode ter aí calcanhares de Aquiles que a gente não imagina. Caríssimos, X, já ligaram o aspirador aqui em casa, é hora da gente encerrar. Grande abraço para vocês aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.